0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi ti racconterò perché tutti i protagonisti delle fiabe sono orfani. Se ci pensate, eh, quasi tutti i protagonisti delle fiabe che abbiamo ascoltato da bambini, parlo delle fiabe classiche, Sono senza genitori o hanno un solo genitore? Vi siete mai chiesti come mai? Se è vero che le fiabe eh, raccontano in modo semplice ma anche molto preciso cosa ci accade dentro attraverso le peripezie del protagonista, cosa significa questo stato di orfananza che caratterizza la maggior parte dei protagonisti? Pinocchio eh, ha un padre putativo, diciamo così, ma non ha una vera e propria famiglia e Cappuccetto Rosso non è il padre, eh, il padre della Sirenetta ma anche il padre di Belle, di La Bella e la Bestia sono vedovi, il bruttonatroccolo non sa chi sono i suoi veri genitori, Cenerentola perde il padre e la madre. E potrei fare un elenco lunghissimo. Ecco, questa condizione di orfananza che caratterizza eh, tutti coloro che iniziano un percorso fiabesco, che in realtà è poi un percorso di vita, questa cor- orfananza rappresenta a livello interiore la necessità che noi tutti abbiamo nel nostro percorso di vita di passare dalla condizione di figli alla condizione di adulti e capaci di prenderci la responsabilità delle nostre scelte. Ma non solo, il passaggio ancora più profondo, perché è come se essere orfani è il punto di partenza per poterci permettere un cambiamento evolutivo reale. Finché restiamo ancorati all'idea che qualcun altro, che siano ancora i nostri genitori, se ce li abbiamo ancora, ma anche quando questi non ci sono più, a volte rimangono un punto di riferimento interno e questo non è male, è comunque sano, ma è importante che questo punto di riferimento sia diciamo così preso in considerazione appunto in modo sano ora vi spiegherò come ma finché noi deleghiamo anche a qualcuno di esterno perché a volte eh, andiamo via di casa e se prima delegavamo alcune scelte ai nostri genitori poi c'è il rischio che lo facciamo con il partner con gli amici o con altre figure di riferimento Le fiabe ci insegnano che è necessario eh, passare dalla condizione di perdere i punti di riferimento esterni a noi e sperimentare eh, quello stato di solitudine, di essere un po' soli al mondo e di non essere più figli di nessuno, strano no? Che può sperimentare un orfano. Um, in questo senso, una fiaba che spiega molto bene questo passaggio è Cenerentola, che pur perdendo la madre tiene con sé i riferimenti positivi che lei le ha dato. Nella fiaba originale di Cenerentola, spesso appaiono eh, simboli, elementi che richiamano. Uh, alcuni atteggiamenti del materno che Cenerentola ha evidentemente imparato e trattenuto da sua madre, è la parte buona del riferimento che è rimasta in lei. E diciamo che è un passaggio necessario um, e, e di solito um, vediamo che nelle fiabe questi orfani hanno da imparare qualcosa rispetto al paterno e il materno interni, cioè imparare a gestire la genitorialità con se stessi senza avere più bisogno di riferimenti esterni. Sapete, Il paterno e il materno sono due archetipi, cioè due modalità che tutti conosciamo perché le abbiamo sperimentate fin dalla nascita in modi diversi e ehm, che possiamo, eh, di cui possiamo prendere consapevolezza e che possiamo iniziare ad agire noi con noi stessi. Non importa che siamo maschi o femmine, Tutti possiamo fare questo, è la modalità di gestire la cura verso noi stessi e anche verso gli altri perché possiamo agire il nostro paterno, il nostro materno anche nei confronti delle persone che amiamo, nei confronti dei progetti che vogliamo realizzare. Che significa diventare padri e madri di noi stessi? Cosa fa? una madre e parlo a livello simbolico ma anche poi a livello molto concreto. Una madre e un materno agiti bene dentro di noi fanno tre cose che fondamentalmente sono quelle che fa l'utero con noi stessi. L'utero agisce tre, ehm, tre cose importantissime per la sopravvivenza di un bambino. Nutre, protegge e partorisce. Senza una di queste tre azioni il bambino rischia la vita. Bene anche nei nostri confronti è così. Se noi non ci nutriamo, non ci proteggiamo e non ci partoriamo, è difficile che possiamo Um, avere una vita felice e piena che vuol dire uh, agire il materno um, nutrendoci uh, in modo adeguato significa fare attenzione a cosa mangiamo non solo rispetto al cibo perché non esiste solo il cibo materiale il cibo materiale è importantissimo scegliere cosa mangiare e cosa no, è importante quanto mangiare e cosa ci fa bene e cosa no, di cosa abbiamo bisogno dal punto di vista della nutrizione del corpo, ma è importante anche che badiamo a cosa mangiamo rispetto a cosa ascoltiamo, cosa guardiamo, cosa leggiamo, essere giustamente selettivi con noi. Non possiamo leggere tutto, non possiamo ascoltare tutto o guardare tutto. Ci sono contenuti eh, o cose che se le ascoltiamo o le guardiamo o le leggiamo in qualche modo ci danneggiano. Ci sono contenuti afferenti alla rabbia, Mm, mi riferisco spesso ai social, alle fake news, che mm, eh, se ci esponiamo troppo a queste cose in qualche modo ci intossichiamo, come quando mangiamo qualcosa che non fa bene al nostro corpo, a cui siamo intolleranti o addirittura allergici. Quindi la buona domanda è di cosa ti nutri, quanto sei materno con te? dal punto di vista della nutrizione e poi una buona madre protegge che vuol dire proteggere e la protezione ha a che fare con i confini che mettiamo nella nostra vita mm? abbiamo bisogno di mettere dei confini e tu quali confini metti in che senso uh, come pratichi l'assertività nella tua vita come gestisci i tuoi sì e i tuoi no a persone, situazioni? Eh, quanto tempo ti dai per scegliere se qualcosa ti fa bene o ti fa male? Mm? E quanto, quanta cura metti? nello scegliere le persone di cui ti vuoi circondare e quanta distanza metti con quelle situazioni o quelle eh, persone con cui senti che c'è una fatica eh, quanto ti lasci invadere dagli altri quanto spesso riesci a chiudere la porta Quando qualcosa, quando hai bisogno di stare da solo, e quando qualcosa senti che ti invade o ti ferisce, ecco, è questa la protezione, Mm? e infine, una buona madre partorisce. Se un bambino resta oltre nove mesi nella pancia della madre, rischia la vita non solo il bambino, ma anche la madre. Quindi. La buona domanda è quanto ti dai la possibilità di esistere, di uscire allo scoperto con quello che sai fare, con quello che sei? Quanto ti dai la possibilità di esprimere il tuo parere per quello che è rispetto a delle situazioni? Quanto dici quello che pensi e quanto lo tieni nascosto? Quanto esprimi? i tuoi valori e quanto li tieni nascosti, quanto dai la possibilità a ciò che crei di uscire allo scoperto e di nascere, quanto ti dai la possibilità di esistere. E Passiamo al paterno e quindi che vuol dire essere padri con noi stessi? Cosa fa un padre? Un padre prima di tutto definisce i valori e in qualche modo essere paterno con te potrebbe significare, ecco, chiederti in cosa credi, per cosa per te vale la pena vivere e definire questi valori. Avere chiari i propri valori significa avere la possibilità davvero di vivere una vita piena, perché noi siamo soddisfatti e davvero felici solo quando viviamo in modo corrispondente ai nostri valori. E un padre dona le ali ai figli per volare, diciamo che dà il permesso di uno slancio, Dona fiducia al figlio, gli dice tu ce la puoi fare, mi fido, io sto qua ad aspettarti. Puoi chiederti quanto fai questo con te, quanto ti sai dire che ti fidi di quello che sai fare, quanto ti dici ce la puoi fare, quanto spesso. Ci diciamo non ce la posso fare, dicendoci non ce la posso fare, ci stiamo dando un limite. Invece noi abbiamo bisogno sì di protezione, sì di essere nutriti, ma abbiamo bisogno anche di uno slancio. E lo slancio lo facciamo quando abbiamo un'adeguata fiducia nelle nostre capacità. Mm? Sviluppare... Un atteggiamento materno e paterno in un modo corretto nei nostri confronti significa smettere di delegare le nostre scelte agli altri. Se continui a chiedere agli altri il permesso di essere felice, chiedendo continuamente conferme all'esterno di scelte, comportamenti, azioni che desideri fare, Tu delegerai agli altri non solo la possibilità di essere felice, ma eh, darai anche loro il merito o la colpa dei tuoi successi o dei tuoi fallimenti e non ti sentirai mai protagonista della tua vita. Quindi diciamo che rinunciare alla delega e intendo la delega della felicità mm? e quindi rinunciare ad essere sempre approvati dagli altri e sviluppare un materno e un paterno positivi nei nostri confronti significa iniziare a prenderti cura di te e darti le ali e se le ali tu ce l'hai già, ce l'abbiamo tutti, le ali sono quello che noi sappiamo fare e in qualche modo se, ha, se hai già le ali allora usale e prenditi la responsabilità della tua felicità. E se la conclusione è quella delle fiabe, tutti i protagonisti delle fiabe riescono a cavarsela pur essendo orfani, perché il finale nelle fiabe è sempre buono, perché si parte sempre da una situazione di fatica, ma nelle fiabe si finisce sempre bene. Quel bene non è che se partiamo da orfani, abbiamo un materno e un, pa- e un paterno positivi, allora non avremo mai problemi. Dentro una fiaba il protagonista affronta mille peripezie pensate a quello che succede alla sirenetta, pensate a quello che succede a cappuccetto rosso, addirittura viene ingoiata da un lupo. Il finale è buono perché i protagonisti delle fiabe in qualche modo imparano a prendersi cura di loro stessi, imparano la lezione dei loro fallimenti, dei loro errori, si prendono la responsabilità di fare delle scelte, attivano la loro parte alleata. Il loro stare soli, orfani, permette a parti interne di loro stessi di attivarsi. La fata madrina è una madre buona che emerge per Cenerentola, così come il cacciatore è un padre che è libera, che salva la vita, che dona fiducia. E siamo chiamati a questo, a passare dall'essere figli all'essere orfani e al diventare padri e madri di noi stessi, amando, onorando i nostri genitori terreni e reali ma imparando ad onorare il paterno e il materno che è in ognuno di noi.